0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。每天通勤十分钟，让你变成日本通。那接续着上一集的行程啊，抵达关西机场之后，一般通常都是搭着哈鲁卡直奔京都吧。其实原本的行程啊，不是这样子的，因为我隔天啊是要去那个一丹机场转国内线去轻生，所以只有隔天早上。这样子的一个空档而已，所以照理说应该会住在大阪比较方便吧。但是呢，我必须要诚实的说，大阪的景点啊，我实在都是兴趣兴致缺缺。甚至我原本还排了要去尼崎的 Costco 的这种行程。讲到 Costco 啊，我就想到几年前去广岛的时候，有去逛过 Costco。记得那时候交通很方便，它好像就在市区内吧。然后那时候逛的感觉是人很少，逛起来觉得很清幽。但大部分的商品啊都是大包装，所以可能也有点难带回台湾。不过前一阵子有一个很红的新闻，说就是有人跑去 Costco 买 r e m o e a、啊、而且超便宜的。感觉买那个行李箱的确是很适合啊，因为你就可以装更多的东西回台湾。不过最近啊都已经取消了免运了，就让人觉得不是免运是免税，让人觉得很扼腕。大家都说就是优惠被玩坏了，不然 Costco 一般来说随便买都可以买超过日币5000吧。所以呢，反正出发前一天我就灵机一动，我想说为什么不直接从关西机场来去京都住一晚呢？一想到这样子的调整方式啊，我整个人就活了起来，因为我就开始想说啊，要从就是去京都的哪边走走，因为我在 Google Map 上面京都就是布满了许多的标记。讲到京都这个文青界的圣地啊，我觉得它就是荟萃了各种一般人脑海中最经典的日本的样貌。通常你就会想象说，哦，有一个小小的巷子啊，然后有石板路啊，而且远方要有一个红色五重塔，然后底下要有穿着和服的一季在那边走来走去。通常你都是数不完的庙宇啊，跟走不完的咖啡馆。我觉得对于观光客而言呐、啊，京都的确就是一个很容易去了一次就会爱上的地方，然后你就会一去再去。基本上整个城市的美感跟市容的一致感啊，也是日本的天花板，像天花板一样，就是顶标了啦。我觉得走在街道上啊，很多民宅都有充分发挥，发挥我觉得那个栅栏美学的风格，就是你走在路上，基本上看到他们就算是一般的住户。通常很多都会用栅栏、栅栏这样子围起来之后，看起来就是蛮有一致的美感的。那不知道大家有没有听过小京都联盟？小京都呢，可能就是因为像京都的这种美学，让很多日本人自己也很喜欢，所以京都以外的各地呢，就会有所谓的京都风味的小镇。那要当小京都，不是我自己随便喊说，诶、欸，我小京都就可以的。其实它有一个全国京都联盟会议，大要经过这个会议认证。那认证呢，它有几个标准，有三个标准。第一个就是说，你要拥有跟京都相似的自然景观、街道风貌，或者是建筑的风格，或者是你本身呢这个城市，你跟京都是有历史渊源,源的。再来呢，不然就是要有传统的一些产业或者是民俗的工艺。那到目前为止，全日本大概有四几个小京都，很奇妙吧？举几个知名度比较大的，像是鹿澳小京都，就是秋田县的角馆町。那关东有小京都哦，关东的小京都就是立木县的立木市。然后还有一个叫西方小京都，就是山口县的笛市。那好奇会有京都热爱者会去收集所有的小京都吗？胖莎莎自己去了好几次京都，但是每次都还是有满满的遗珠清单啊，因为京都实在太多地方可以去了。虽然我心里还是想要先收集完四十七个都道府县，可是每次想到能去京都，就还是觉得很开心，因为逛都逛不完的感觉，每次都有新发现。那大家通常都是怎么从关西机场？移动到京都的呢，大部分的人应该就会直接搭哈鲁卡吧，那是最快、要方便也便宜。到京都的第一站啊，应该就会是京都车站。其实以前我也是到了车站之后就直奔旅馆啊，顶多就是去车站旁边的百货公司吃饭。那这次为了转机方便啊，我就选说那我要住在那个车站附近，所以我就发现哎，京都车站也有不少有趣的地方哎，可以说可以跟大家来聊聊京都车站。还有京都车站的美食，毕竟大家通常对京都的第一眼印象，或者是离开的时候都会经过京都车站嘛。那现在的京都车站已经是第四代了，它是在一九九七年有一个建筑师叫袁广师来设计的。那袁广师啊，他其他的作品里面，一般人知名度最高的可能应该就是梅田的蓝天大厦，很多观光客也会也都有去过。那时候我们第一次去关西，我跟我老公第一次去关西的时候，他也拍了这个景点，但我老公一直说他是一个牛仔裤大象，因为他就是，反正大家去 Google 图片就可以了解为什么他这样讲了。那京都车站当初在比稿啊、竞图的时候啊，其实原广司的对手都大有来头，像比，嗯，比如说有安藤忠雄，或者是黑川纪章，这些都是很有名的建筑师。但最后呢，经过了京都在地的教建筑教授们来评选，还是由原广司脱颖而出。不过，京都车站盖好之后呢，其实一直到现在啊，它的评价都是正反两极。那原因很简单，啊，就是它的那个玻璃帷幕，它是属于那种玻璃帷幕的建现代建筑。那你当一个京都的门面，整跟那种京都整片这一种比较。挺加建筑啊，或者是古风感的建筑，有共存在一个城市的时候呢，就会觉得这种现代建筑有点太突兀了。<咳>也蛮多人说啊，这就很像是当初巴黎铁塔盖起来的时候啊，巴黎人骂得要死的感觉有点像。但是它的玻璃帷幕不知道用了什么材质，反射度超级好，所以你在基督车站前呢的那一根。大竹就是京都塔、啊，在天气好的时候就会反射在玻璃上，其实也是有一种独特的美感。那车站整体的设计有点半开放式，通风采光超级好。这样的设计啊，我想也是因为建筑师考虑到京都本身是一个盆地的地形，到了夏天就会变得很闷很热，火炉这样子。虽然考虑到了夏天的气候，可是冬天的时候觉得很惨。大家还记得那个，就是一月的时候，日本不是经历了号称23年来最强寒流吗？当时啊，京都车站二楼的那个 m r Dona 的用餐区的桌椅，整个都被雪覆盖、欸，就是一个站外在暴风雪，站内也在暴风雪。有网友还说啊，京都车站是只有屋顶的室外，真的是让人很无言。那之所以啊，会变成这样子。跟京都车站的西侧，它有一个大楼梯，很有关系。它在西边那边啊，就是靠百货、啊、公司那一边，它有一个多达171十阶又宽又大的楼梯，就一路延伸到屋顶。这次啊，胖莎莎去会注意到，是因为大楼的那个大楼梯晚上的时候会打灯。那前阵子刚好又是情人节，投影的主题就有很多有关 “love” 的那一种主题。其实现场看还蛮壮观的啦，它好像一年四季都会有不同的主题的点灯。那另外这个大楼梯呢，每年都还会举行跑楼梯大赛，还会把那个得奖记录放在楼梯上，也是蛮有梗的。那如果呢，你从这个大楼梯旁边啊一路走上去的话，它就是有一个电扶梯可以一直往上。其实因为京都车站的那个。占地是横向的，占地非常的广，所以你一开始看的时候，你不会觉得京都车站是一个很高的建筑。可是其实就是它那个百货公司，就是伊势丹的那一栋啊，有高达十层楼，所以电扶梯一路往上爬到十楼的时候，你往往回看、往下看，也是觉得有点脚软。如果你这样子一路到了十楼之后，你会看到一片森林，人家是空中花园，京都车站是搞了一个空中森林。它顶楼的平台啊，就是都弄得很干净整齐。天气好的时候就可以上去看京都的夜景。这次我就是也有跟我老公上去，吃完饭之后上去走走，我觉得很不错。大家应该都有发现到啊，其实京都为了整体天际线的美观，其实你都很少看到高楼大厦。那京都车站已经是少数你可以登到比较高的地方，然后看整个京都市的地点了。从平台，从那个屋顶的大平台上面看到的京都塔，也跟大家平常在一楼车站看到的京都塔感觉不太一样。所以呢，我这边就觉得，哎、欸，大家如果吃完晚餐，然后顺路的话，就可以到这个广场、这个大平台去散步。那如果你是没有巨高镇的话，还推荐你可以去走他们还有一个空中步道。它的那个空中步道呢，就是横越在。刚刚我觉得那个应该有超过十层，也就是十层楼左右的高度吧，就这样横越过去，横越在空中也就可以这样走过去。然后听说上面可以看到不同角度的京都市的夜景，但因为呢我老公有居高症，所以我们就没有去走这个空中步道了。那逛完京都车站之后有什么好吃的呢？这边呢想要跟大家介绍三间店。第一间呢，就是京都有名的百年洋食店，叫做东洋亭。那、啊、东洋亭呢，就是创立在一八九七年，就是超过一百多年了嘛，是京都最早的洋食店。它一开始呢，开始开在三条那边，后来地下铁开通之后，六零年代就把它的本店移转到北山。那有机会的话，很推荐大家可以去北去那个北山的本店吃，因为它是一个。很欧风、很典雅的建筑，在里面吃饭，感觉气质都高贵了起来。而且对面还有安藤忠雄的壁画，还有那个京都的植物园，我觉得是一个 set 的行程。但是北山地点呢，就毕竟不像是京都车站这么方便，所以如果大家交通上比较赶的话，也推荐来京都车站这边吃。还有啊，如果你是省钱的小资主的话，就建议一定要挑午餐的时候去吃，因为它午餐的优惠价还蛮便宜的，跟晚餐比起来。那东洋亭的招牌菜呢，就是汉堡牌套餐。那个汉堡牌它上桌的时候，它是会用铝箔包好，所以你把它拆开的时候呢，就会有满满的香气扑来。汉堡牌的配菜也很特别，是一整颗的烤的马铃薯跟。还有会被误认成桃子的整颗番茄沙拉。那如果呢，你是点了整个 set 的话呢，甜点就很推荐是布丁啊。它布丁呢，就是软嫩之外，蛋香味也很浓。哦，对了，我老公啊是一个很讨厌番茄的人，可是他意外的可以接受东洋亭，说他们家番茄没有恶心的味道。我自己啊是对那个马铃薯印象很深刻啊，因为他在。就是它整个都烤得很软嘛，然后就是吃马铃薯的原味那种松软的口感，然后你再配上奶油，我觉得吃起来真的很不错。再来第二家呢，是介绍明代猪排，它明代猪排叫明代卡子库拉猪排，它也是从三条发迹的，它在京都就是有好几家分店，是一个连锁店，但他们家从基本的白菜、白饭啊、高丽菜都不含糊。然后它的重要的猪排的肉质也很不错，它是用了好几种日本有名的猪，像是金华豚啊，或是三元豚，它就把它炸的外酥内软，吃起来也保有肉汁。它的猪排酱很特别哦，它是用红酒跟野枣还有香，还有一种香料熬煮出来的酱子。就是跟一般外面吃到的猪排酱的味道，我觉得也不太一样。那店里面的用餐环境呢，当然就是很干净舒适。所以只要你到车站地下二楼的 Cube 商场呢，就可以吃到美味的猪排。如果你不想要排队的话呢，就是在调离风的时间再去吃，因为它真的生意蛮好的，是算是京都猪排的代表店之一吧。接着啊，第三家就是大名鼎鼎的中村藤吉。如果有到京都的人，大部分都会有一天来行程，往南会去福建道贺神社，加上宇治的平等院的这种行程吧。宇治茶是日本的三大茶之一，其中那个抹茶更是成为日本重要的文化象征。那宇治这边的茶从镰仓时代就开始发展了，在十六世纪的时候呢，就研发出了一种特别的栽培的功法，叫做腹下栽培法。什么是覆下栽培法呢？就是它你在采收前的三到四周会把茶树遮起来，这样子据说可以提升一种叫做茶氨酸跟叶绿素的含量。这样子的茶氨酸呢，它会让抹茶更加回甘鲜甜，还可以调和咖啡因的副作用，所以让宇治这边的抹茶呢，就喝起来就不会有咖啡因的副作用，还更好喝，所以后来就奠定了宇治茶的地位。那宇治的中村藤吉，它也是一家两百多年的老店。它的本店，宇治的本店非常的漂亮，它那个建筑好像也有被列为什么值，就是古迹值得保护的建筑就对了。但是本店常常都在排队。那所以这种时候呢，我们就要用那个想办法，用比较少的时间，也可以吃到这样子的美味，就是来京都车站。京都车站啊，虽然那间京都车站生意也还蛮好的，但是就没有像本店那么夸张。那如果呢，大家到了中村藤吉，应该招牌一定会点的，就是加加了那个冰淇淋的抹茶冻吧。然后当然还有店里面有很多的抹茶产品啊，抹茶刨冰、抹茶汤圆。反正总之喜欢抹茶的人去了京都，我想应该就会很自然而然的就会去吃中村藤吉。那这边就推荐。京都车站，因为它交通很方便，就可以让你迟到。那今天的京都车站呢，就介绍到这边。如果你喜欢我的节目的话，欢迎五星好评加分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。